0: livro Haja Luz, estamos atualmente no capítulo 12, que o título é Nossa Meta, então nesse capítulo está falando acerca da ascensão, nós entramos numa explicação a respeito da chama da ascensão, a luz branca, o quarto raio, onde explicou sobre a transferência dessa chama numa antiga cidade na ilha de Possendom, antes dela afundar na antiga Atlântida, ou submergir, né? e foi levada para Luxor por Seraphis Bey e um grupo de sacerdotes, discípulos, e aqui vai fazer uma descrição do templo em Luxor agora. A respeito do templo de Luxor, foi-nos feito o seguinte relato. A 480 milhas acima do rio Nilo, avistam-se os célebres Templos de Luxor. É mais de um templo, né? Erguem-se majestosamente sobre o deserto de areia. Como que expondo à humanidade os vestígios da beleza e esplendor que a civilização moderna mal pode compreender ou se quer imaginar ladeadas por possantes colunas amplas galerias circundam a área desses templos construídos por Ramsés II A uma certa distância, encontra-se um grande edifício branco, com o feitio de um perfeito quadrado, que parece estar ainda em bom estado de conservação, e cercado por uma muralha cujos quatro cantos, certamente outrora, Erguiam-se torres gigantescas. Portões maciços guardam a entrada de um átrio amplo. O guia chama o porteiro puxando uma corda. Ouve-se o som melodioso de uma sineta. E a porta é aberta. Entrando num paraíso de beleza, depara-se o contraste assaz marcante. De um lado do muro o deserto de areia, de, do outro o um maravilhoso jardim com repuxos sonoros. Diversidade de plantas em plena floração. Pássaros de plumagem brilhante, tudo isso deixa os visitantes extasiados. No segundo plano há um átrio espaçoso, após o qual se distingue o belo santuário de Luxor. No mundo espiritual, este santuário é assinalado como última etapa das pessoas que se encontram no final de sua peregrinação terrena. Aqui o discípulo é recebido em um salão de espera, isolado dos outros e das celas. A mobília destas é muito simples, tendo apenas um colchão de palha, uma mesinha com uma jarra de água, uma cadeira e um tapete, pequeno semelhante aos usados pelos devotos orientais em suas orações e meditações. Nas celas, não existem quadros nem estampas. Na parede, há uma janelinha bem alta, semelhante a uma cela mesmo. né? Tanto assim que não permite que a pessoa olhe para fora sem subir na cadeira. Nesta pequena cela, o candidato à ascensão é obrigado a uma rigorosa introspecção. Aqui ele não encontra pontos de referência, nenhum pensamento de estímulo, nada além de seu próprio mestre espiritual que vive nas profundezas de seu coração. Após alguns instantes, o candidato é convidado a comparecer perante o hierofante Seraphis Bey. Este nome há séculos representa para a humanidade a síntese da disciplina que deu origem ao chamado espírito espartano. Diz que uma das vidas de Seraphis Bey, foi Leônidas, que é uma figura histórica de Esparta. Seguindo o guia até a biblioteca, cujas portas estão abertas, ele vê Seraphis Bey sentado numa cadeira de espaldar artisticamente esculpido. O seu semblante é sério, justo e imparcial, mas ao mesmo tempo benévolo. O guia retira-se e o candidato fica a sós com o grande hierofante. Admirado, ele se pergunta a razão de ter sido trazido até sua presença. Enquanto isso, os olhos periscrutadores, essa palavra também pode ter como sinônimo investigadores né Olhos perescrutadores do hierofante penetram no fundo de sua alma. Não pode evitar a sensação de que os seus pensamentos e sentimentos estão sendo repentinamente revelados, projetando-se, materializados no meio do salão, não somente os sentimentos atuais, mas todas as incontáveis condutas vexatórias que ficaram para trás há séculos e que, aparentemente, é incapaz de subjugar, aparecem flutuando na sala, enchendo-a com suas impurezas. É, tem que pensar uma dúzia de vezes antes de visitar o templo esse aí para ficar frente a frente com o Seraphis Bay, porque não vai ser fácil. Finalmente, tudo foi descoberto e ele sente-se nu em sua natureza humana. Angustiado, espera ser dispensado. Então acontece o imprevisto que lhe causa um alívio indescritível e alegria, o grande mestre Sorri. Como são consoladoras e doces as bênçãos do bem-amado Seraphisbei? Bey, as dos senhores do amor, a dos guardiões de suas legiões angélicas e as de todos os comandados por ele. Momentaneamente desaparecem aquelas criações humanas e bem no fundo de seu íntimo, o candidato promete que tais karmas hão de ser dissolvidos e transmutados para nunca mais virem à superfície. Assim, ele faz a primeira promessa. O bem amado Seraphis B. explica que Luxor oferece oportunidade de desenvolvimento da natureza espiritual e que ali não há disciplinas, mas somente através de sua própria chama divina é que cada um separadamente deverá instruir-se. Interessante isso, né? Tipo, não obrigam a pessoa a levantar 5, 4, 3 da manhã para meditar com o resto, né? Deixam à vontade. Não obrigam qualquer tipo de conduta a pessoa, né? Eu já tinha lido essa parte, eu tinha, isso aí tinha me chamado a atenção. As suas vastas bibliotecas possuem obras valiosas, porém não há entre elas nenhuma que aparente apresente disciplina fácil. Cada candidato é deixado ao critério exclusivo de seu próprio coração. O tesouro artístico de símbolos é imenso. Contém documentos secretos, cifras ocultas, mensagens misteriosas que permitem entender tudo sobre a imortalidade. Mas ninguém insinua ao pretendente que os examine. Toda a fonte de auxílio do santuário está a seu dispor pelo tempo que ali permanecer. Igualmente lhe é oferecida a maravilhosa oportunidade de convívio diário com a comunidade, caso se mostre habilitado. Seraphis deixa a programação dos estudos à escolha do aspirante e ao mesmo tempo o desobriga de fazê-los quando, após um certo tempo, vier o convite para comparecer novamente diante do mestre, é preciso ter, no mínimo, um pequeno progresso para que possa prosseguir ali os estudos. Caso contrário, deve partir, mas com todo o amor do Ierofante Hoje em dia, todos... Todo candidato encontra no mundo exterior e na vida diária experiências semelhantes às que encontraria no santuário. Deste modo, a chama divina de seu coração tem, igualmente, a oportunidade de expandir-se e, se as provas forem coroadas de êxito, levam-no do mesmo modo, a iniciação. Eu vi uma história, uma vez que um guru falou que as pessoas, tinha muitas pessoas que chegavam para ele e, e diziam a ele que eram mestres. E aí ele criou um, um curso. Porque ele viu que as pessoas estavam meio iludidas. Um pouquinho talvez iludidas. E aí ele criou um curso onde. Nesse curso a pessoa. Acontecia mais ou menos isso que acontecia com o Seraphis bay Nesse curso vinha toda a vulnerabilidade da pessoa tona, ou seja, toda a sua humanidade para ela conseguir se enxergar e para perder a ilusão de que ela era mestre. Eu achei isso aí interessante. Esse curso tinha uns três módulos, assim. A pessoa entrava no primeiro e no primeiro curso a pessoa já recebia um crachá, porque fazia uma espécie de anamnese com ela, uma entrevista. E aí iam vasculhando com a pessoa qual era quais foram os traumas delas e principalmente assim apelidos que ela nunca gostaria de ter recebido na vida, mas que alguma vez recebeu. E aí esse apelido ia no crachá da pessoa, todo mundo chamava ela pelo apelido, o que ela detestava. Então tinha uma série de coisas assim que iam botando abaixo a vaidade pessoal, né? que no fim das contas é isso. Né? Até a pessoa diz: isso aqui sou eu, ó. com toda a minha podridão sou eu. Mas também com a minha luz. Né? Mas pelo menos a pessoa voltava para o corpo, né? eu sou um ser humano, como qualquer outro. O Templo Interno. Com o auxílio da projeção de nossas consciências, podemos continuar a viagem através do Santuário de Luxor. O templo compõe-se de várias colunas, como eram usuais nas construções do Antigo Egito. Sobre uma vasta área quadrada, as colunas foram edificadas enfileirando-se paralelamente e, ao mesmo tempo, formando quadrados um dentro do outro, semelhantes aos jogos de armar infantis. Não sei que jogos são esses. Armar. À medida que se aproximam do centro... Os quadrados ficam cada vez menores. No ponto central acha-se em atividade a chama da ascensão. O material das imponentes colunas externas do templo assemelha-se ao das pedras de arenito quase incolor. No entanto, as fileiras internas possuem cores maravilhosas, extraídas dos poderosos sete raios. Como o foco sagrado de irradiação é a chama da ascensão, os raios não seguem a sequência de cores usual. Ao contrário, as colunas do quadrado central Cintilam no mais puro branco cristal. As fi a fileira de colunas externas desse quadrado é de primorosa cor azul-safira, a seguinte é cor de ouro. As demais têm as cores rosa, verde, rubi e violeta. Ao deixar o setor da maravilhosa cor azul safira, entrais de imediato na radiosa luz branca cristalina, que banha o local onde se encontra a chama da ascensão. Entre essas divisões e galerias formadas pelas colunas, estão as celas, onde os discípulos e os diversos candidatos à ascensão ficam alojados. Os neófitos, que pela primeira vez vêm a Luxor, são hospedados na ala externa. O misticismo que reina no santuário é um tanto estranho para os profanos. Também não há necessidade de que reposteiros separem os, corredore, os corredores. Interessante essa palavra, reposteiros. Não sei o que significa, depois eu vou procurar. A luz presente em cada corredor possui a virtude de demarcá-lo e, apesar de os hóspedes sentirem as suas vibrações, eles não a podem ver ou traspassar. Ao campo visual dos candidatos, a galeria externa de colunas apresenta-se como uma parede de luz azul safira e, embora possam sentir e até deleitar-se com a sua luminosidade, não lhe será possível enxergar através dela. A galeria seguinte de colunas douradas assemelha-se a uma parede de luz cor-de-ouro. A seguir a rosada e esse processo repete-se nas demais. Quando tiverem alcançado certo desenvolvimento, passarão adiante automaticamente e cada ala mais os aproxima da chama da ascensão. Sabe-se que detrás de cada parede as luzes coloridas são intensas, mas não se pode definir que virtude é manifestada Assim acontece que o discípulo é constantemente tomado de surpresa quando passa de uma galeria a outra e vê ali pessoas em franca atividade. As paredes dos aposentos de cor violeta são também revestidas de uma surpreendente luz púrpura. No centro do santuário sagrado ergue-se um altar deslumbrante, arredondado e dividido em três partes, sobre as quais está colocada uma egípcia lindíssima, esculpida magnificamente e onde flameja a maravilhosa e bem amada chama da ascensão. se a entrada nesse santuário não for permitida a alguém que ainda não ascensionou, ser-lhe-á, contudo, facultado a admirar, através da luz violeta, as magníficas colunas de cristal do recinto, lindamente lapidadas. Durante o período de trinta dias no qual são realizadas as cerimônias de transmissão da chama, os imponentes portões do templo da ascensão ficam abertos e toda a hierarquia participa das solenidades. Nesses templos não existem assentos e todos têm de permanecer de pé. E há uma razão para esse regulamento. A luz da chama deve transpassar e percorrer a coluna vertebral de cada assistente. A Irmandade de Luxor observa cuidadosamente a emanação de vida que apresente indícios de completar a ascensão, ainda no final desta existência. Espera-se que cada discípulo aceite o estímulo, reconheça-o e colabore expandindo a sua vibração, pois ele foi posto em movimento pela força de seu próprio corpo dos desejos. Corpo astral, né? o corpo dos desejos. Então que bom, vamos finalizar por aqui. Deu, já chegamos 24 minutos, parece que não passou 10 de tão interessante essa leitura aqui. Vamos levar aí a nossa atenção lá para o nosso altar interior, nosso templo, ali onde flameja a divina chama da ascensão, envolvendo o santo ser Cristo o modelo divino perfeito dentro de cada um de nós. E ali a gente descansa a nossa atenção um pouco, contemplando esse fogo sagrado interior, nas suas cores dourada de sabedoria, rosa de amor divino, adoração, azul de fé, poder, proteção, força, vontade divina. Divina e amada presença, eu sou, eu te amo, eu te adoro. Muito obrigado pela vossa misericórdia e amor por atrair-nos a ti, para recebermos tua santa e sagrada luz, que possamos aumentar cada vez mais nossa fé e amor por ti, e também queremos agradecer de todo o coração, enviando nosso amor ao nosso querido amigo, grande professor e amado mestre Saint-Germain. Muito obrigado a ti, amado Saint-Germain, por essa grande porta que nos abre a esse conhecimento. Até breve.